0: Hallo, mein Name ist Hannes, ich arbeite bei More und Würz in der Trainingsabteilung und mir gegenüber sitzt die Gastgeberin dieses Podcasts, Andrea. Hallo Andrea. Hi Hannes. Genau, in dieser Podcast-Reihe lernen wir die verschiedenen Sehnsuchtsorte, die hinter unserer Marke Le Destination stecken, kennen und welchen Sehnsuchtsort hast du uns denn heute mitgebracht? Ich möchte mit euch entdecken 26 Grad, 33 Minuten Nord, 37 Grad, 57 Minuten Ost. Ich würde sagen, es geht nach Al-Ula. Absolut richtig. Mit Al-Ula entdecken wir heute einen Duft, der den warmen Schatten, die trockene Hitze und die majestätische Aura der hochaufragenden Felsen und der reichen Oras widerspiegelt. Sehr spannend. Und dazu hast du auch einen noch spannenderen Gast bei dir, nämlich Stefan, Bezirksmanager bei uns im Haus, damit viel beim Kunde unterwegs, hat viele spannende Geschichten zur Le de Destination zu erzählen. Und wir freuen uns darauf, was er dir
1: zu Al-Ula erzählen kann. Ich sage viel Spaß und bis gleich.
0: Bis gleich. Dankeschön. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Freue mich. Hallo
1: Andrea, ich freue mich auch.
0: Ja, wunderbar. Sag mal, du bist im Außendienst bei Mörer und Würz. Magst du erzählen, was, was tust du denn den ganzen Tag? Wie läuft so ein Tag bei dir ab?
1: Ja, also ich fahre morgens mit gepacktem Auto los und bin dann schon neugierig auf den Tag, an dem ich meine... Les Destination Kunden besuchen gehe, um da die Düfte zu präsentieren, vorzustellen oder zu schulen. Hm.
0: Das ist ja eine relativ neue Reise, auch dann für dich mit Les Destination. Wie wird das denn aufgenommen? Wie, wie kommt das an?
1: Das kommt prima an, weil man kann zu den verschiedenen Destinationen so viele Geschichten erzählen, wie ihr hier wahrscheinlich in den Podcast auch schon gehört habt. Jeder Ort hat seine Geheimnisse und seine Geschichte. Und so erzähle ich das auch vor Ort beim Kunden zu jedem einzelnen Duft. Und dann wird gemeinsam verduftet und der Kunde erzählt, wo er schon mal war, wo er gerne hin würde und was ihm da gefällt oder was ihn neugierig macht und das sind Geschichten und es gibt eine tolle Dynamik vor Ort. Das macht die Sache so besonders schön und spannend.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, das ist dann jedes Mal wie so eine Tour durch die Welt der Parfums. Ja, man wird immer woanders hingeführt, findet neue Sehnsuchtsorte, neue Destinationen, vielleicht auch neue Wunschziele. Ist auf jeden Fall ein anregendes Gespräch, stelle ich mir vor. Auf
1: jeden Fall. Also da passiert ganz viel Dynamisches von Erzählungen und Erinnerungen und Wünschen. Das in Kombination mit den Düften ist schon so emotional und, und bindend vom Kunden zum Duft. Das ist schon wirklich außergewöhnlich. Das passiert einem bei anderen Düften nicht in der Form.
0: Glaube ich, glaube ich. sind olfaktorische Reisen auch zu ganz faszinierenden Orten, ne, die ihr da habt bei Les Destination. Und mich würde natürlich interessieren, welchen Ort du uns mitgebracht hast.
1: Also ich habe euch heute Al-Ula mitgebracht, einen Ort, den die wenigsten in der Regel kennen, weil er hm. in Saudi-Arabien liegt und noch relativ unbekannt ist, auch touristisch ein noch relativ weißer Fleck, aber den Duft habe ich heute dabei.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Wir kommen da gleich noch zu, aber weil du gerade gesagt hast, Al-Ula sei relativ unbekannt touristisch, da muss ich ja quasi einhaken, denn ich glaube, das ist eins der Megaprojekte von Kronprinz Mohammed bin Salman, dass er gesagt hat, Al-Ula wollen wir der Welt zeigen, wir wollen Millionen, also man rechnet wirklich 1,5 bis 2,5 Millionen neue Besucher jedes Jahr anziehen und er hat da ganz Großes vor, Der soll der neue Hotspot werden, das ist sein ein großes Projekt und ich fand da spannend, wie einzelne Länder sich da auch schon so ein bisschen dranhängen. Also zum Beispiel Frankreich gesagt ja. hat, ja wir wollen da eine Zweigstelle vom Centre Pompidou da eröffnen, um eben da auch mit dabei zu sein, wenn es da richtig prompt und losgeht.
1: Ja, das geht dieses Jahr schon los wie Teufel. Auch in der Kunstwelt wird da richtig was passieren. Kunstfestival, wo ganz viel von Andy Warhol-Sammlungen dort auch präsentiert wird. Und auch andere große Künstler, das ist zum Beispiel einer von ganz vielen Projekten, die in 23 in Alula passieren, da finden aber auch Pferderennen statt, Extremsportveranstaltungen, Musikveranstaltungen, Musikfestivals. Das ist eine unendlich lange Kette, da passiert so viel, bald wird es kein weißer Fleck mehr sein.
0: Wie du schon vorher gesagt hast, Al-Ula ist ja erstmal gar nicht so bekannt. Also vielleicht sollten wir noch sagen, ne, das liegt in der Provinz Medina in Saudi-Arabien, im nordwestlichen Saudi-Arabien. Ja. Und wie du schon gesagt hast, liegt direkt an der Weihrauchstraße, ist also ja eher historisch wichtig.
1: Genau, historisch. Also denen, die den Handel damals betrieben haben, war Al-Ula bekannt, noch unter anderem Namen. Aber da hat man sich dann immer erfrischt, weil Al-Ula ist eine tolle Oase, da wachsen im Moment beispielsweise nur mal so ein um Bild zu bekommen, zwei Millionen Dattelpalmen. Und Alula ist ja. der drittgrößte Dattellieferant der Welt. Da ist also richtig was los. Und Orangenbäume wachsen da. Es ist wirklich eine eine grüne Oase auf Lebenboden. Also es ist wirklich ein bisschen verrückt, die Gegensätze. Und ja, und auch die Steinskulpturen und die Felsengräber im, im Gegensatz zu dem Grünen, was ich gerade beschrieben habe. Also. Das zeigt auch schon in wenigen Bildern die Vielfalt dieses Ortes.
0: Ich glaube, besonders bekannt ist dieser Elephant Rock, ne? genau. der wirklich aussieht ein riesiger Felsen in Form eine, eines Elefanten. Sehr beeindruckend. Ja,
1: der soll angeblich in Millionen von Jahren allein durch Winderosion entstanden sein. Aber ich kann mir vorstellen, <lacht> dass der ein oder andere mit ein bisschen Hämmerchen und Meißel nachgeholfen hat.
0: Da gehe ich auch von aus, dass der Kronprinz dafür gesorgt ja, hat. Genau. Ja, aber auf jeden Fall, wie auch immer entstanden, sehr, sehr beeindruckend. Ja, dieses Staubige der Wüste und dann eben gleichzeitig diese grüne Frische. Sag mal, was hast du denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe mitgebracht einmal eine Weihrauchschale und Weihrauch. Mhm. Den Weihrauch legt man auf eine glühende Kohle und genießt dann diesen Rauch, um die es dennoch ging in der Vergangenheit, in der Historie dieses Ortes, weil mit diesem Stoff wurde da auch großer Handel betrieben und eine große Haltestelle oder ein, ja, ein Ort, wo die Dromedare und die, die Händler auftanken konnten, war Al-Ula. Und das Zweite, was ich mitgebracht habe, war die Feige, weil ich auch beim Erkunden diesen, dieses Ortes nicht damit gerechnet hatte, dass es da in solchen Dimensionen Feigen gibt. Und darum habe ich auch Feigen mitgebracht.
0: Ja, sehr sehr spannend. Vielen Dank, Stefan. Ja, du hast schon so ein kleines bisschen uns jetzt natürlich einen Vorgeschmack gegeben auf den tollen Duft. Wollen wir den mal sprühen? Wollen wir mal ausprobieren? Oh
1: ja, gerne. Also zunächst muss man Duft erstmal im Ganzen wahrnehmen, auch wenn er sich in drei Schritten präsentiert. Also dann kommen einem, ja erstmal spritzige Noten, gleichzeitig aber schon mit einer schönen, samtigen orientalischen Tiefe entgegen. Und ja, nach wenigen Augenblicken fühlt es sich schon an, als würde man sich unter eine seidene orientalische Decke legen, olfaktorisch. Und die trägt einem dann den ganzen Tag. Das ist... Wunderbar. Und so erlebe ich den Duft, der jetzt mit den Minuten auch langsam etwas tiefer, ledriger, holziger wird. Und der Ud präsentiert sich zart weiterhin. Also es ist ein wunderbarer Duft, der auch anders als auch andere orientalische Düfte sich hier etwas dezenter verhält und, und sehr komplex. Und das ist schön. Hm.
0: Ich glaube, das war auch die Idee von der Parfümeurin, das ist ja Gabriela Schellarieu, die auch gesagt hat, ich möchte Haute als natürlich wunderbare Duftkomponente moderner interpretieren, vielleicht frischer. Ja, ja. Ähm, ich finde, also die, der erste Anhauch, das ist dieses ja spritzige durchaus eine Bergamotte, so ein kleines bisschen äh, saftige Himbeere und dann eben, wie du gesagt hast, das Holzige, was ja so schön rauskommt. Also ein wirklich ein kostbarer Duft nach Gewürzen auch, Woody Lethry Oud. Dieses Oud ist ja natürlich auch eine Spezialität. Ja, was, was weißt du dazu? Was, was ist das für dich das Besondere? Ich meine, das ist natürlich schon sehr, sehr lange bekannt, im 21. Jahrhundert, aber dann durch die westliche Welt auch mehr entdeckt. Viele andere Parfümeure haben angefangen, Oud der, der westlichen Welt bekannt zu machen. Wie ist das für dich?
1: Ja, also Harz oder Uth vom Adlerbaum, wo der herkam, das wusste ich erst seit wenigen Jahren. Aber angefangen hat das für mich immer mit, mit den ganzen großen Feierlichkeiten als Messdiener. Da habe ich Weihrauch immer schon sehr intensiv erlebt. Und jetzt im, im Rahmen meiner Arbeit im Außendienst habe ich natürlich mitbekommen, wie viele Uth-Düfte in den letzten zehn Jahren entstanden sind und wie viel wie intensiv die auch eingekauft werden. Das ist also ein wirklich großer Trend, den wir hier ganz modern interpretiert mitnehmen.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch ein riesiger Markt. Also auf der einen Seite natürlich dieser besonders angenehme, warme Duft und auf der anderen Seite aber auch, dass die Bäume ja richtig sich anstrengen müssen, um dieses wertvolle Harz auch zu produzieren. Du weißt bestimmt, dass das ja auch eine Reaktion ist, zum Beispiel auf Verletzung ne, Und dann Befall durch diese Schimmelpilze, die dann letztendlich gar nicht mal bei allen Bäumen und auch erst nach sehr, sehr langer Zeit zu diesem Ort führen, zu diesem besonders wertvollen Harz. Ich habe gesehen, bis, bis das überhaupt passiert, muss so ein Baum mindestens schon mal 60 Jahre alt sein. Und dann dauert das immer noch Jahrzehnte, bis die volle Harzproduktion im Gange ist und sich das Ernten überhaupt lohnt. Also ja. wirklich was sehr, sehr Wertvolles. Ich habe gehört, teurer als Gold inzwischen. Mehr als 10.000 US-Dollar pro Kilo. Ja. Unglaublich, ja. wozu die Natur in der Lage ist. Genau, und da
1: muss man ja vorsichtig ernten, um den Baum dann dabei nicht zu schaden. Das ist schon was Besonderes und ja, das macht das, macht das Geheimnis noch viel größer, indem man da so seltene und besondere Ingredienzien im Duft findet.
0: Hm, heute ist der Handel damit natürlich groß, aber bekannt ist natürlich und schon ja, seit 2000 Jahren und mehr in Arabien, weil man es ja auch als erotisierend und aphrodisierend eingesetzt hat. Unter, unter deinen <lacht> Mestina-Anwendungen ja, ja, ja. nochmal eine andere Richtung, oh, die der Duft ja auch. Ist ja auch reinigend ähm, ja. und
1: auch gegen die Gerüche. Also so entstand ja eigentlich auch das Parfum als solches. Profumum. Parfum entsteht ja auch, also das Wort kommt ja halt durch den Rauch und da meint man eben den Weihrauch und das ist quasi die Basis unseres ganzen Geschäfts. Ja,
0: ja und ich habe gesehen und gehört, dass in Saudi-Arabien auch verschenkt wird, also zum Beispiel zu Hochzeiten. Ja. Oder auch verbrannt wird, wie du sagst, zur Zeit des Fastenbrechens, also für für Festivitäten. Wenn man einfach Gäste zu Hause erwartet und das Zuhause besonders anheimelnd machen möchte, dann wird Ud eingesetzt. Auch äh, von Pilgern natürlich mitgenommen als Mitbringsel, einfach ganz typisch für die Gegend da. Das Besondere hier, glaube ich, bei Alula ist trotzdem diese eben sehr moderne Kombination mit anderen Duftnoten. Und so haben wir wirklich äh, was Unisex geschaffen. Also ich weiß nicht, hast du schon eine Erfahrung gemacht, wer den Duft mehr bevorzugt, Frauen oder Männer oder ist das so halbe-halbe?
1: Ja, hier ist schon tendenziell eher, dass es der Herr gut findet. Das teilt sich, also im Prinzip sind alle unisex und jeder soll tragen, was er mag, aber die Tendenz hier ist schon, dass es eher der Herr trägt.
0: Hm, dann will äh, dich da die Ausnahme. Ich mag den Duft extrem, auch von der Tiefe her, auch von dem Ledrigen her. Ja, vielen Dank, Stefan, für die, für die Beschreibung dieses tollen Duftes. Wenn du die Les Destination-Reihe anschaust, gibt es einen Duft, der dich persönlich auch noch mehr fasziniert als vielleicht die anderen in der Reihe? Hast du noch einen Liebling?
1: Das ist ein kleiner Exot und zwar Sumatra ist noch ein kleiner Liebling von mir, weil er so ein wunderbar starken Auftritt hat mit seinem Patchouli und er riecht wirklich, als würde ich mich mit meinem Kopf in einen Waldboden legen und unabhängig von den vielen anderen schönen Geschichten rund um den Duft von dem tollen Sumatra finde ich wirklich für mich das Patchouli und und wie es eingebunden ist ganz hervorragend. Also das ist mein, mein erdiger, natürlicher Duft und der polarisiert am meisten, wie ich festgestellt habe. Der, mm -hmm. Ja, Entschuldigung, er, der Erde nicht mag, der, ja. der fällt ja raus.
0: Ja, hat aber auch ein ganz besonderes Long-Lasting und ist natürlich auch nochmal ein sehr individualistischer Duft. Also nochmal, ja, um sich ein bisschen abzuheben und das Besondere zu zeigen. Dann passt das doch zu dir. Danke dir. Ja. <lacht> ja, sehr gerne. Ja, ich danke dir für das tolle Gespräch. Vielen, vielen Dank und wünsche dir alles Gute. Bis bald.
1: Dankeschön, bis bald.
0: Mach's gut, Stefan. Tschüss. Ciao, ja,
1: Andrea. Ciao.